0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é transtornos alimentares. E para falar sobre esse assunto, convidamos a nutricionista e especialista em transtornos alimentares pela USP, Mariana Brandão. Mariana, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do E-Freud. Hoje vamos falar sobre transtornos alimentares, algo que para muita gente pode não ser muito familiar, mas que é muito mais comum do que a gente imagina. E aí eu queria começar perguntando quais são os principais transtornos alimentares que você poderia aí falar rapidamente para que a gente se situasse diante dessa dessa problemática.
1: Oi, Radialma. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito honrada em falar a respeito de um tema tão relevante como este, que por vezes, inclusive, pode ser confundido com um estilo de vida, quando, na realidade, os transtornos alimentares são quadros psiquiátricos que se caracterizam por inadequações no consumo, padrão e ou no comportamento alimentar do indivíduo, ocasionando progressiva piora da qualidade nutricional, na saúde física ou no funcionamento psicossocial, impactando não só a vida do indivíduo, mas também a vida dos familiares. Como você me questionou, os três principais transtornos alimentares são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Cada um destes diagnósticos possui características específicas quanto aos sintomas, porém, apresentam o mesmo conjunto de problemas, que são eles, as dificuldades graves para manter uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, a angústia relacionada ao peso ou à forma corporal e o risco de complicações clínicas graves. Agora eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um deles, de como se caracteriza cada um deles, para que fique um pouco mais claro para quem está nos ouvindo. A anorexia nervosa ela se caracteriza pela perda de peso voluntária acompanhada de um medo intenso de engordar que é frequentemente acompanhado de distorção de imagem corporal. Leva a um peso significativamente baixo e a um comprometimento físico, psíquico e social. E a gente separa a anorexia nervosa em dois tipos, que é a anorexia nervosa do tipo restritiva e a anorexia nervosa do tipo purgativa que isso, assim, faz com que o tratamento tenha algumas especificidades diferentes. Já a bulimia nervosa, ela se caracteriza por episódios de compulsão alimentar e comportamentos compensatórios inadequados para o controle de peso, podendo também ser acompanhado de distúrbio de imagem corporal. No caso da bulimia nervosa, observa-se uma excessiva preocupação com o peso e com a forma corporal, que afeta os sentimentos e as atitudes do paciente. Quanto ao transtorno de compulsão alimentar, ele é caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar, mas diferente da bulimia nervosa não ocorrem comportamentos compensatórios para promover a perda de peso ou evitar o ganho de peso. E para deixar ainda mais claro que há uma dúvida muito grande com relação ao que é um episódio de compulsão alimentar, ele ocorre por uma ingestão de grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo em que o outro, um outro indivíduo em uma situação semelhante não comeria associado sempre a uma sensação de perda de controle.
0: Entendi. E quais seriam os fatores né, que podem levar a desenvolver um transtorno alimentar? Tem questão genética? São hábitos? O que é que você poderia falar sobre isso?
1: Sim, Radialma, quando falamos em transtornos mentais, aqui estamos falando de transtornos alimentares, é importante frisar que não há uma causa única. Por vezes eu recebo esse questionamento, a busca, né, a dúvida acerca do que gerou determinado transtorno alimentar, mas eles não surgem em decorrência de um único fator. Eles são multifatoriais e de maneira geral, didaticamente, podemos dividir aqui os principais componentes etiológicos dos transtornos alimentares em três fatores, que são eles, os fatores predisponentes, os fatores desencadeadores e os fatores mantenedores. Começando pelos fatores predisponentes, que são os fatores de risco ligados à probabilidade de um indivíduo desenvolver um transtorno alimentar, dentre eles cabe destacar a obesidade na infância, também se um, algum familiar próximo possui um transtorno alimentar, aumenta em 6 a 10 vezes a chance de outro familiar sofrer com esse transtorno. Neste caso existe aí o componente genético como você citou, mas também somado ao aprendizado de certos comportamentos relacionados à alimentação algumas características familiares, como a rigidez, a exigência por excelência em diversos âmbitos da vida, como também a hipervalorização da aparência, alguns traços psicológicos do próprio indivíduo, como a baixa autoestima, o perfeccionismo, alguns valores culturais, neles relacionados aí à saúde, à forma corporal, agravando, assim, o risco para o desenvolvimento do transtorno alimentar. Como também, cabe falar aqui sobre fazer parte do grupo de risco, ou seja, desempenhar alguma atividade ligada ao corpo ou à saúde, que são alguns profissionais como bailarinas, profissionais de educação física, nós, nutricionistas, psicólogos, enfim, todos aqueles profissionais que trabalham de alguma forma com o corpo e trabalham também com a saúde fazem parte aí desse grupo de risco e estão dentro dos fatores predisponentes do dos transtornos alimentares vamos falar um pouquinho agora sobre os fatores desencadeadores pois existem algumas situações que funcionam como gatilhos para o início dos comportamentos alimentares disfuncionais inadequados e sintomas de transtornos alimentares. A idade é um deles, pois o início ali da adolescência em que se passa a assumir o papel de adulto traz uma pressão muito grande, uma insegurança muito grande, além das transformações hormonais naturais, a puberdade, e tais mudanças podem ser vivenciadas com maior dificuldade se as pessoas já possuem algum problema ou algum traço mencionado aqui anteriormente. Mais uma vez falando sobre os padrões de beleza que vinculam a saúde e até mesmo a felicidade à magreza. Uma ilusão que é repetida incessantemente, fortalecida aí pelas mídias sociais, por alguns é, artistas, enfim. E por vezes o transtorno alimentar começa dali pois deixa o indivíduo infeliz e insatisfeito com o próprio corpo, faz com que ele busque é, uma solução mágica, uma dieta restritiva, somada a outras questões, venha a desenvolver, venha a ser o gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Alguns eventos estressores também merecem destaque, pois podem ser também um gatilho, como o bullying, sofrer bullying, Algumas frustrações na escola, na família, no trabalho, abusos físicos, abusos psicológicos também são bastante frequentes quando falamos em transtornos alimentares, sobre o desenvolvimento de transtornos alimentares. Vamos agora falar um pouquinho sobre os fatores mantenedores ou perpetuadores dos transtornos que são eles os mecanismos que reforçam a continuidade da doença, dificultando a resolução espontânea desses transtornos, como se a doença encontrasse neles a força para continuar. Então aqui cabe falar das alterações biológicas, que são algumas alterações hormonais, metabólicas e cerebrais, que deixam o paciente cada vez mais tolerante ao seu transtorno, algumas crenças distorcidas, que são muito associadas, por vezes, aos modismos nutricionais, reforçados, aí, mais uma vez, pela mídia, pela sociedade e até por alguns profissionais. O uso de métodos purgativos, quando há a presença de métodos purgativos, pois o paciente termina entrando em um ciclo que mantém, que alimenta e dificulta a sua melhora, a sua evolução no tratamento. E também a aceitação social. A ideia é que liga a magreza, a saúde, a sucesso e que menospreza a gordura, que fala da gordura como um sinônimo de preguiça ou desleixo. Aquele padrão de beleza irreal que limita as possibilidades do belo, do bonito, de ser bonito exatamente como se é de verdade.
0: Perfeito, Mariana. E... Hoje, com as redes sociais aí bombando, né, hoje todo mundo tem acesso a várias redes sociais, é, é muito comum a gente ver celebridades, blogueiras, divulgando essas dietas milagrosas, né. E recentemente até teve uma blogueira com milhões de seguidores é, divulgando um jejum aí de 14 dias, tudo isso a um preço, aparentemente, para diminuir a barriga, né? E qual o perigo né, dessas dietas milagrosas, divulgadas principalmente por pessoas que têm influência sobre o seu público?
1: Hadijalma, você levantou pontos que realmente merecem um foco especial. Afinal de contas, as mídias sociais, os influenciadores digitais, terminam que, indiscutivelmente, interferem na vida de quem os acompanha, ainda mais no momento atual, em que se intensificou o acesso às redes sociais e que cada vez mais cedo as crianças, os adolescentes estão sendo expostos a isso. Tamanha, então, a irresponsabilidade da blogueira em questão, posto que um indivíduo que possui uma predisposição genética, por exemplo, como a gente já vem conversando, ao ouvir tal absurdo, pode piorar e muito a sua relação com a comida, com o corpo... E tal fato ser um gatilho para desenvolver não só uma relação disfuncional com os alimentos... Mas para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. A busca por atingir determinados padrões e reais de beleza... E essa conexão dessa ilusão alimentar, seja através do jejum ou de exclusões alimentares, com a saúde, é errônea e mais, ela aumenta os pensamentos obsessivos. Além de que, a prática de restrições alimentares por si só, seja de grupo alimentar ou drasticamente da quantidade, leva ao aumento do apetite, desregulando os sinais de fome, de apetite, de saciedade, alteram o metabolismo em resposta a situações de perigo entendida pelo corpo e a longo prazo essas sensações de privação biológica e psicológica podem levar aos excessos entrando ali no temido efeito sanfona. E esse ciclo alimenta uma relação transtornada com a comida, além de aumentar o risco relativo para o desenvolvimento de transtornos alimentares em pessoas predispostas como acabei de citar, por isso a importância de ficarmos atentos, extremamente atentos a quem a gente segue, a quem as crianças que estão ali no nosso convívio, quem elas seguem, quem elas ouvem, filtrar as informações, buscar cada vez mais fontes confiáveis para não cair em ideias perigosas e doentias de pessoas que estão aí mal intencionadas. Buscar manter um ambiente cada vez mais saudável, deixar de seguir essas pessoas. Esse é, inclusive, um passo que faz parte do tratamento, que a gente chama do unfollow terapêutico.
0: Ok, agora caminhando mais para o final, é, nós... Conseguimos aí identificar quais são os principais transtornos alimentares, conseguimos identificar quais são os fatores e hábitos que podem levar a esse problema. Mas aí nós temos agora um paciente que já está diagnosticado com algum tipo de transtorno alimentar. Qual seria o melhor tratamento para esse paciente? É, é um, um tratamento multidisciplinar? Quais são os profissionais que estão envolvidos Nesse processo de cura?
1: Eu recebo muito essa dúvida, Radjalma. das pessoas perguntando, sabendo que eu estou com um transtorno alimentar, ou que alguém próximo a mim está com um transtorno alimentar, como devo proceder, qual profissional devo procurar? Bom, e é importante frisar que as pessoas com um transtorno alimentar, elas devem ser tratadas de maneira adequada e precoce, para se ter um melhor prognóstico pois os transtornos alimentares eles podem evoluir para inúmeras complicações clínicas graves e até fatais. A equipe tem de ser multidisciplinar e qualificada, composta no mínimo por nutricionista, psicólogo e psiquiatra especializados. E eu friso bem essa questão do especializados, porque quando se trata de um transtorno alimentar, o tratamento é realmente específico, é um tratamento diferente do convencional. E não tem como ser diferente. Né? A equipe realmente precisa ser no mínimo composta por esses profissionais, pois cada profissional desempenha um papel essencial para a condução do caso. E como eu gosto sempre de dizer, eu não trabalho sozinha. A gente trabalha de uma forma integrada, em conjunto para que, se assim, é, nossos, os nossos pacientes possam vir a ter, a retomar a sua saúde, a sua saúde de verdade.
0: Mariana, muito obrigado por ter participado aqui do nosso episódio. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Até mais!
1: que agradeço, Radialma, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho a respeito desse assunto que, como eu falei lá no início, é de extrema relevância e cabe a gente, sim, falar, atuar, não só na conscientização, mas também na prevenção dos transtornos alimentares, enaltecendo uma alimentação verdadeiramente saudável e uma relação é, de paz. Não só com a comida, mas também com o corpo.